0: 嗨，大家好，欢迎收听三点下班，这是一档有趣又有料的投资陪伴型播客，每期围绕着股市和股民生活随便聊聊。我是李永浩，我是星辰。哎呀，这是我们今年过年之前的最后一期啊，我们赶在星辰下午回家的动车之前，我们来录这一期啊，还有一个多小时，星辰就要踏上回家的路了。那这次过年有没有什么特殊的安排啊？
1: 哎，没什么安排啊。我感觉我就要可能要跪在祠堂前面长跪不起，然后忏悔我为什么要进入股市了。<笑>哎呀
0: 、呃，最近确实股市动荡比较大呀，但是咱们也是要收拾好心情啊，收拾好心情，毕竟过年还是得强打的精神，乐乐呵呵的。哎，在这里咱们先祝听众朋友们一声新春快乐
1: ，祝大家新春快乐
0: 。我们正好借着这个春节，然后想着很快啊，我们又到二月十四号了。因为去年我们二月十四号就是我们去年第二季的第一期啊，就是关于爱情和股票的，嗯，标题叫《爱情和股票》，呃，既上头又戒不掉。所以呢，我们打算每一年的情人节啊，都聊一聊爱情，聊一聊婚恋这一个大的话题跟股票之间有没有什么关联度。今年呢，我们就想到马上过年了，过年啊，尤其像新城这样子的单身优质青年啊。回到家，免不了会被亲戚朋友们问到这个婚恋话题，而且呢，可能免不了也会帮你相亲呵呵，帮你介绍对象，是不是会有这种苦恼
1: ？那当然，但我不算是优质青年啊，就我在我们家那种传统的体制社会里面，那算是啊、呃、没有国企工作，然后没有对象啊、呃，然后哦，当然，当然有对象也不用相亲了呵呵啊，然后这个收入非常不稳定。(笑)然后 呢， (笑)还有赌(笑)博的恶 习， 对 吧？ 所以说 呢， 也没有人给我介绍相亲啊。
0: 这个确实就是在于我们那些老家的亲戚朋友们眼 中， 那肯定公务员或者国企事业单位应该是第一位的。哎， 想起每一年的春 节， 真是对于我们八零后或者九零 后， 甚至零零后来 说， 有些恶 习， 这个恶习是打引号 的， 真的是挺让人烦人的。比如 说， 我就记得我小时候经常就会被问考试考怎么样。然后他们问你考试考怎么样，其实不是关心你考试成绩怎么样，而是关心你的考试成绩跟他的孩子比怎么样，都会有一种无形的攀比。然后长大了之后就会问你，哎，在哪里工作，工资怎么样啊？有没有升职加薪？然后之后呢，又会问你有没有谈恋爱，有没有生孩子啊？生了几个？反正啊，我是觉得、呃、这些问题有些时候是挺尬聊的。但是这些尬聊的话题，反而就是我们普通老百姓啊。日常中最关心的话题，尤其是刚才我们聊到的相亲这个事儿，因为你看，咱们虽然说都都在大城市工作生活，但是在大城市里，这个婚恋问题啊是特别特别突出的，所以才会催生出很多那种相亲的机构啊，或者说教你婚恋的一些自媒体账号，比如那个特别有名的“区区大女人”，她的账号我还真的刷了很多视频，还很很上头的他虽然有些价值观看起来不是那么的跟大众或者说跟传统相符，但他有些东西讲的还真的蛮有道理的。哎，我想起你之前还有一篇公众号的文章，讲你参加了一个三千万的相亲局，这种高端的相亲局都都是干什么的
1: 哎呀，其实我是没有资格参加这个局的，但是呢，我跟那个组织的创始人也认识啊，所以大概了解他们的一个流程啊，我就跟大家分享一下。就是呢，所谓的三千万局呢，就是指这种男性如果想参加的话，他需要去验资，然后你验你的这个房产、车、银行余额啊、呃、股票账户这种资产证明加在一起，对。然后除了这个硬性条件呢，他还得交这个几千元的门票。然后呢，他对于男女的要求是不一样的。比如说女性要参加的话，她需要有一个面试，然后这个面试呢，主要就会啊，他会盘根错节、交叉验证。问你各种什么家庭背景怎么样啊，在哪里念的书，然后看你的这个呃你的外表的情况，然后呃问你的经历有什么爱好，对吧？去过哪些国家啊？那其实呢，他就是呃你会发现呢，他做的一切的事情啊，本质上就是两步啊，第一步就是筛选、啊、然后那个创始呢，他分享了一句话，我觉得挺有意思的。他说，相亲和教育的本质都是筛选。啊，所以呢，他们组织的主要人呢，他其实做的并不是活动，他做的主要是面试，就是、面试这个筛出合适的人，<笑>然后把他们匹配在一起。啊，比如说呢，他就跟我分享说，他说，啊，他筛出来的人呢，谁和谁结婚都不亏。然后呢，你其实是在一个不亏的人里面去找那个最有感觉的。然后他说呢，很多人逻辑是颠倒的，所以找不到这个对象，因为他们是先找有感觉的。但是呢，长时间的相处之后呢，免不了一算，哎，发现自己亏了。哎，这个这个相
0: 这种高端的相亲局，好像最近几年还蛮火的，尤其在大城市里。也是，我也在想，为什么是最近才兴起来的呀？以前也没听说。可能是细分领域的分层吧，因为其实对于相亲这个事儿，我以前会有一些偏见，因为我更崇尚于那种，呃，小说里或者说我们从小到大。看的文影视作品里那种不期而遇的爱情，那种电光火石之间，然后发展出来的呃爱情之后再到婚姻，所以对于相亲这事儿，之前总是觉得有一点点，就像你说的像面试的感觉，但我现在觉得不一样了，就是其,其实每一个人他的生活经历和他的这个能力强项，可能就会导致他在这个婚恋这一块，他他就是相对弱的，或者说相对运气没那么好的。那这个时候，如果你真的像像那个影视作品一样，非要去干等、坐着等，那其实是一个相对被动的一个一个选项。那参加相亲这种，其实是更,是更积极主动的，对自己的人生负责。我觉得这种活动是是蛮好的。像以前那种流水局，我看那种流水局，就像吃流水宴一样，那种相亲确实，第一你效率比较低嘛，第二呢，你你认识到跟自己匹配的这种概率也是比较低的。就这种相亲的匹配，我觉得还是要通过市场上的机构。比如我们刚才聊到的，回到家里那些亲戚们帮你相亲啊，那种其实很容易会发生很大的矛盾的，就是亲戚给你介绍的，很多时候你见了面之后，你觉得那是对你的一种侮辱，就是在亲戚的眼中，原来你就适配于这种人嘛，就就那种那种痛苦。虽然我没有我没有过这种体验、啊，但我听朋友讲过，就觉得啊，这个真是怒怒火中烧。所以现在相亲那么的火，或者说相亲的一些呃机构啊，就是。婚恋机构能赚到钱，也是符合社会发展的需求的。哎，你刚才讲到三千万的相亲局，那个创始人讲最重要的一个东西是筛选，对吧？对，我觉得其实相亲过程中这个筛选，跟我们在股市投资这个过程中的筛选是一样一样的，就是我们在选股的过程中也是筛选，对吧？对，我们在选人，就选自己的婚恋对象的时候也是筛选，就是你要选出自己适配的类型，所以呢。我觉得我们今天啊，就把这个股票和相亲的对象都做了一个非常简单粗暴的一个分类、呃。当然就非常简单的几类啊，肯定不止这几类。我们列了一些，我觉得可以，大家可以对号入座一下，就是看看自己想要的是什么类型。因为每一种类型，它不是说绝对的好或者绝对的坏，它是跟你自己喜欢什么样子是相相契合的，对吧？好，我们来展示一下我们列的几种股票类型，或者说。婚恋对象的类型，那第一种啊，第一种那就是最广泛的，或者说最被大家呃提到的一种类型，叫老实芭蕉型，老实人嘿嘿。这个人有老实人，那股票有老实股票。哎、呃，星辰，你觉得什么样的股票是老实的股票
1: ？那就是他没有什么想象空间，对吧？然后呢，业务非常的稳定，也别有太大的期待，但是呢，它也不会太让你伤心，毕竟他也不会骗人。啊、嗯，财务什么的都是真实的
0: ，然后业务也很稳定，虽然说没什么大的发展，但就是稳。这种呢，就是有点像我们股市里那种公共事业股啊、哦，就是什么路桥啊、高速啊这种稳定收钱的。你也别指望它能暴涨，当然你也对它比较放心，因为你毕竟过路费那些东东西总是在收的，它的这个业务也是稳定的
1: 。对，但是它涨不了价，对吧？因为它是公用事业的核心，就在于说。呃，它有社会的属性，那么涨价理论上它可以涨，但是呢，一涨呢，肯定政府就呃会有压力，有人会来投诉，所以你买这种股票，那就
0: 就跟你你面对一个所谓的老实人一样，就就很无聊。那当然你也知道他很好，就老实人他就是定期交作业，定期上交工资，定期交公粮，但你也没法对他有太高的期待，就你不要指望他能给你提供太高的情绪价值，那种巅峰的。爱情体验那种浪漫体验，但是呢，你这个小日子呢，也也能过得舒舒坦坦的，哎，这个红红火火的。这个老实芭蕉型的股票和人，就你你怎么去定义的，或者怎么去评价呢？其实这个也是根据时代变化的。就我小时候，我小时候以为老实人是一个褒义词啊，那长大后就变成一个贬义词了，对不对？因为因为小时候小时候别人总会批评你，不批评批评我、啊，说哎你这个人不老实，哎。他觉得不老实是一个批评人的 话， 那老实肯定是一个夸奖人的话嘛。但是长大之 后， 那如果谁要是告诉 你， 哎， (笑)你是个老实 人， 总觉得总觉得他在骂 你， 就感觉就要被发好人卡了。
1: 我觉得可能呢是咱们时代确实在变 化， 以前呢大家对安全感特别在 乎， 有趣是往后排的。但是呢现在我们每个人基本上他的收入让我们过上一个温饱的。生活是没问题的，这时候你就更在意你的伴侣是不是精神上
0: 要成为一个 soul mate， 不要光成为这个生活的伴侣，因为生活上的很多需求都已经可以外包了，说外卖啊，或者说修水管啊，你找这些上门的帮你修就可以了。但是精神上的伴侣，那可不是那么容易找到的啊！所以老实芭蕉型，这是我们归类的第一类。那看来呢，在市场上都不是那种特别。呃，引人注目的那种类型，但是呢，它也有它广泛的市场，因为我觉得大多大多数人啊，都还是老实老实人，哎，都还是老实。这个老实人是不好意思啊，我觉得跟老实人站在对立面的、啊，就是那种比较独特的。其实，在我们学生时代，有一类人，就跟这种老实巴交型啊形成鲜明对比，就是那
1: 种文艺青年。文艺青年啊，这个我熟啊，我在北京的圈子里面最多的就是文艺青年，然后呢，但是呢，我身边的姑娘们反馈啊，都说。文艺男渣，就是反馈都不好。但是呢，我又发现他们嘴上说着渣，但实际上有时候又分不掉啊、呃。你豪哥，你觉得是为什么呢？就是那种什么啊，好坏我好喜欢，<笑><笑>就那种<笑>，也不是这种，就是那些文艺青年呢，啊、呃，他他可能是对情绪比较敏感吧，所以而且他有时候会有很激烈的情绪，那这种会让啊、呃，会让对象。啊、呃，当然，这里我觉得我我刚刚不应该分男女啊，对，就是文艺也不是说男的文艺青年渣，女的文艺青年就不渣啊、呃，有可能渣，有可能不渣<笑>啊，但是呃，但是呢，总体上来讲，就是他们情绪波动比较大，所以说能够给足情绪价值，情绪价值这个确实很确实很让人上头啊，那种极限的拉扯，对，而且他们也很会讲故事，可以给你满脑子的美好想象。
0: 想起讲故事啊，我就想起对应到我们股票市场上也有这种文艺青年型的股票，最会讲故事的那咱们 A 股市场讲故事的鼻祖啊，最有名的那就是我们之前节目里经常提到的贾跃亭老师，贾老板。<笑>哇塞，贾老板这个故事可是太厉害了。但是贾老板这个人啊，我觉得他还是，嗯，可以说是一代枭雄的。就你很难说他给他一个完全正面的评价，但你也很难给他一个完全负面的评评价。就贾老板这个人，我我后来还查了一下他的这个履历啊。贾跃亭老板、啊，一九七三年出生在一个农村家庭啊，他从小读书也不是很好，那家庭条件也不好。那后来就自己在一个学财税的一个专科院校毕业了之后呢，就去了一家小公司，就做网络管理员。哎，这个听起来就不像什么特别核心的工作，但是哎，你看这个网络管理员，感觉就像是为他以后做这个乐视网埋下了一点伏笔。但其实当时那个工作肯定是一个。我估计啊，就是类似于网管这种工作，网吧的网管。当时的工作你肯定也不是很起眼嘛，然后他也比较枯燥，所以呢，他在一九九六年的时候，那时候他才二十三岁啊。你想，他七三年出生的，二十三岁，他就辞了这份工作。哎，这时候开始有人生的高光点了，他当时就借了二十万，自己下海创业了去做一些煤炭的这个分包的业务，比如说像洗煤。哎，你想想，二十万啊！在一九九六年，二十万不是一笔，不是一笔小数目啊、哦
1: 。对，那挺高的，在九几年是挺大的一个数目所以你看，这个人中
0: 龙凤啊，<笑>就是这个人的某些特质，他不是在成功之后才显现显现出来了，他在不显山不漏水，或者说在在这个潜龙在渊的时候，他就已经显现出来了。他二十三岁就已经融可以融到二十万这种量级的钱了。所以他借了这个二十万之后呢，他就开始做一些这个煤炭的分包业务，像洗煤。就洗煤这个业务，可能有些听众朋友们不了解啊。洗煤是这个煤炭深加工当中的一个不可缺少的一个工序。就你煤挖上来之后，它它其实是一个相对复杂、相对混杂的一个材质。这时候你需要就就是用一些工艺啊，把这个煤给它进行一些分类，把它一些渣子啊给它去掉，然后呢分成什么精煤啊，或者说其他的一些成分。算是一个必备的一个环节，所以他就做这个生意啊，就越做越大。后来呢，也是借着这个生意的现金流，开始什么赚钱搞什么，比如说什么印刷呀、运输啊这些东西，反正就是能做都做。到了二零零三年的时候，他已经成为一个小有成就的小老板了。所以这个时候呢，他需要去更大的舞台。在二零零三年的时候，他就开启了一段新的人生旅程，就是去北京，去北京去发展，然后。2004年，乐视网就成立了。哎，当时啊，乐视网成立的时候，它前前后后还有像什么土豆啊、像什么优酷啊这些视频网站都出来。但是贾老板他、啊、跟那些其他的那些互联网出身的老板比较看重流量这种思维不同，贾老板从一开始啊，他就非常看重内容的这个供给，他就很注重版权哦。所以呢，他在大家这个版权意识还没有觉醒的时候，他就大量的低价的收购了很多电影和电视的版权。还有一些体育比赛的这些转播权，所以你看那个时候，那慢慢的内容就有了，内容有了之后，你流量不就是水到渠成的事情吗？所以在这个时候，它就开始进入一个快速发展期。然后在这几年当中呢，还有一个东风啊，还有一个时代红利，就是当时的社会啊，就是当时整个社会和政府，还还有我们广大的人民，都是一个版权意识觉醒的一个一个时代。所以以前贾老板收购的那些内容啊。那些很便宜收购的内容，这几年就迎来了一个暴涨。那些版权可能以前一百万收过来，现在可能要一千万。所以他这个时候就通过售卖一些版权，或者说把这些版权进行一些分包，就进一步的牟利。很快呢，他的财务数据就越来越好看了。然后到二零一零年的时候，他就成为 A 股的一个上市公司了。你想当时在 A 股啊，那些所谓的互联网型的股票其实是很少很少的。乐视网算是一当红炸子鸡了，是它很有很大的稀缺性。所以你看，故事讲到这里啊，其实都是还蛮励志的。一个农村小伙子怎么通过自己的努力和自己的胆识，一步一步开创了一个事业。所以到二零一零年开始，都还是非常非常正向的一个故事。但是到后来啊，我不知道是贾老板他是为了讲故事，还是自己冲昏了头脑，他就开始大肆的扩张自己的业务版图，先后就成立了像什么影视公司。什么就是自己拍片、自己拍电影、自己拍电视剧，还有像体育公司，然后就是购买了很多像英超呀、F1 的这些版权，当时还挖了很多那个主持人嘛。我记得那个董董，哎，董董建华，还董董什么，一下想不起来了。当时那个央视五套那个足球解说员就被他们挖过来嘛。还有自己开始做硬件，像什么乐视盒子啊、乐视电视啊，还有后来的乐视手机。最后甚至于想造车了，只是当时他在乐视网的时候，被他们的一些高管或者股东给他拦下来了，说你这个造车实在是步子迈得太大了，所以他当时就把这造车的梦想给暂时摁了下来。但是还是没有最终啊，但是最终他还是没有摁住这个梦想，后来跑到美国去造车。所以你看他这个业务版图就后来就越来越大，那一定就是后来你就就就步子太大就扯着蛋了嘛，他就后来资金链各方面就出了问题。但是在当时那几年。在他不断的扩充自己的业务版图的时候，贾老板其实是风光无限的。我现在回想起来，在他身上至少引发了两个潮流，第一个就是就是这个互联网黑化，<笑>互联网黑化，我觉得可能就是贾老板带起来的。他当时有一个很著名的词，你知道的，对吧？生态化反，对吧？对，生态化反。我当时就想，什么叫生态化反？就后来。仔细查了一下，叫生态化学反应，其实就是各个生态之间产生了这个共振，然后这个客户之间怎么来共同的这个增加粘性也好，或者进行一些这个深度的挖潜，这个有点像什么呢？有点像像腾讯，你看腾讯下面有很多业务产品，它来把这个链条给它打通，或者呢有点像像我以前的母公司像华润，那华润它下面有很多业务嘛，那有地产、有商业、有啤酒、有有有有那个超市。所以呢，他呢，他现在在搞一个那种大会员体系，那一就是比如说你交的物业费，你可以抵换成某些积分，这个积分呢，你可以在万象城的商场里，比如说抵停车费，或者呢，你去欧丽超市买的一些东西，你也可以进行一些这些兑换。相当于这种大会员体系，做这种东西，你必须要你的业务非常的庞杂，并且能够触类旁通才行。其实贾老板他的想法我觉得是好的，但是以他当时的这个业务版图，想做这个事儿的话，可能还是有点太早了。所以这个生态化反这个词啊，我觉得发他当时就是步子迈太大了，但是呢，引发了互联网黑化的一个潮流。第二个，他引发的潮流，我觉得就是这个 PPT 融资。我就记得是从贾老板开始，引发了这种开发布会、做 PPT， 然后讲故事这种潮流。你看，他不光开发布会，他不光去讲产品，不光给你秀 PPT， 他还唱歌。他当时有一首歌很有名的。就是他在他有一场发布会上唱那个《野子》，怎么风叫？啊，那个、歌词歌哎，对对对，叫怎么大风越狠，我心越荡。哎呀，这首歌其实唱的是蛮好的。怎么大风越狠，我心越荡？幻如一丝尘土，随风自由的
1: 在狂舞。我
0: 要手中在当时我还是一个热血青年的时候，对所有的创业故事充满渴望和充满呃共情的时候，我有时候听他唱那首歌，我会热泪盈眶，真的会热泪盈眶，回忆起了自己的奋斗的岁月，
1: 产生了共情
0: 。是的，我我我对两类人特别容易共情，一类是创业者，就是一类是那种企业家，就是他们自己在奋斗打拼的过程中；另一类是对运动员，因为我从小喜欢体育嘛，我对运动员那个喜极而泣特别的有共鸣。所以很容易在这两类情况下掉泪，所以对于贾老板，我我是有深刻的同情也好，或者说共情也好，但是当然他后来就扯着蛋了我觉得贾老板就是就是这种文艺青年型啊。他虽然说前期啊，他你看文艺青年，你不能光文艺啊，你你总得还总是还是得有两把刷,刷子的。对，如果你歌得唱得好吧，对吧？你画得画得好吧？你你你你吉他的弹得好吧？你总不能什么都没有，你就说自己文艺青年。但是文艺青年之后，他就很容易，嗯，很容易飘，或者说很容易，呃，有一些不合乎常理或者说不合乎理性的想象。你看在贾老板,板身上就就有这种气质，就他以前啊经常会讲一些。在我们看来，可能很有煽动性，很有激情，但是你仔细琢磨琢磨，它不太符合逻辑的话，比如你看，它最有名的就是像“让我们一起为梦想窒息”，是不是很有煽动性？对。还有什么？只有被九，只有被百分之九十九的人嘲笑的梦想，才有资格去谈那百分之一的成功。还有就是，要么伟大，要么死亡。哇塞，这这句话听起来很像摇滚乐手啊。就是他非常的绝对。对吧？对，他不追求精确，就追求那种燃烧的那种炽热感。哎呀，就是这种燃烧的感觉，才能给人提供极大的情绪价值和这种生理和心理的拉扯，让人上头啊。但是你你说，咱们作为一个投资者，或者说作为一个理性的这种理工科的男的，啊，我不是我不算理工科，但是也是理科的教育背景，就是你你你觉得他讲这些东西，你仔细琢磨琢磨，就是。比如说，他刚才讲，只有百分之九十九的人嘲笑的梦想，才有资格去谈那百分之一的成功。这句话就让我想起了以前经常流传的一句话，叫“去做难而正确的事儿”。嗯
1: ，
0: 就你仔细琢磨，他都站不住脚的。就是，他梦想就是梦想，你为什么非要给自己加个 buff， 就非要让别人嘲笑你，才能激发你更大的斗志呢？刚才讲的另外一句话，就是叫“追求去做难而正确的事儿”。就这个难和正确，仿佛是一个并列关系，就是你必须难才能正确，这个也不对。就是我们只要去追求做正确的事儿，如果难我们也做，但是如果容易它更好，就像这个梦想一样，我们只顾着追求梦想就行了。当然，它被世人祝福那是更好的。但是如果呢被别人嘲笑了，那我们也可以去做，对吧？对但是你千万不能陷入那种就是嘿，这个梦想没人嘲笑我，嘿，对吧？那说不定我梦想做的还不够大，哎，那我不行，那我就不干这事儿，我就我去搞一个更加天马行空的事儿。我觉得这是这是不对的，就是这陷入另外一种极端，就非要给自己加一点困难。就像咱们这个股票，经常会说什么“人气我取”，就一定是别人不买，或者说一定要跟大众对着干。哎，那这时候我好像去买才能有超额收益，这个也不对。就比如说你当你研究一个股票的时候，你跟别人去探讨，哎，很多人可能认同你，这时候可能说明你你的思维逻辑是正确的。哎，但有些人钻牛角尖啊，他说：“哎，我必须要。”跟逆着大众而为，哎，如果你们都认可我，那我就不买，那你可能就错过大牛股了。比如说，你看现在那个那美股那那些最牛的，他们牛了很多很多年了，什么微软啊，什么那个亚马逊啊，或者这些东西，他们牛了很多很多年了。那你说，那别人不买，嗯、呃，我就不买这种这个大家都看好了，结果，你不买，你不买，你去买那些这个，就像我这种啊，比如说之前就硬着头皮买一些港股，逆势去买，反而会有更大的困难
1: 。对啊，我之前还买过那个法拉第未来，就就假老板做的，然后这股后来跌了百分之九十九，就是非常夸张
0: 。在股票中，对这种文艺青年型的企业家或者老板，咱们要要小心一点。呃，恋爱中、婚恋中，我觉得对于文艺青年的男性或者女性啊，也要给自己加一点逻辑的成分的
1: 考虑，不要太上头，不要太上头。<笑><笑>说完文艺青年型，那我再提出下一种类型的股票吧，就是这个长相厮守型。啊，它跟老实人还不一样，就是呢，老实人他感觉是没有什么冲劲，但这种长相厮守型呢，它本身的基本面要更好。所以它能够持续的，对吧？给你带来快乐的体验，呵呵持续创造价值。你比如说啊 ，A 股和美股都有这种长牛的消费股，对吧 ？A 股的茅台，美股的 Costco， 啊，包括美股我，我我发现像美股有一些医药股，你像李来啊，这种也是稳稳的幸福啊，也涨了一百倍
0: 了。那这种股票跟之前咱们提到的老实人，它最大的不同就是，虽然他们每天的变化都不大。他也很难给你提供非常巅峰的情绪体验，但是呢，他就是慢，他可能每一天或者说每一个月都按部就班的或者努力的在工作，或者在在在,在努力的提升自己内在的价值。哎，拉长时间一看，哎，发现自己这个日子会越过越好。其实这个就像很多呃职场人，就我因为我我毕竟也在职场打拼了十多年嘛，所以虽然现在不上班，我看到了很多。就刚开始的时候，比如说你刚毕业的时候，那有些人可能很快的就崭露头角了，呃，可能是因为他口才好，可能是因为他长得好看，也可能是因为他学历背景好，那很容易得到公司的器重。但是另外有一帮人啊，他们可能各方面都没有那么的出众，但是呢，他们就是稳扎稳打，去把领导和公司交代的很多事情一点一点做好，不显山不漏水，慢慢慢慢慢慢这样积累。还有一个很大的特点、啊，就这一类人。他们踏实、肯干、熬得住，就是当行业在快速变化的时候，其实很多聪明人，他们可能耐不住寂寞，他们可能工作两年，发现，哎，为什么这次升职没有到我，或者这一次加薪没有到我，他们可能就负气出走了，或者说外面有更好的机会，他就跳出去了，然后可能跳着跳着，然后越跳越多，越跳越多，就是为了那个工资或者说职级的提升，越跳越多。但是这些看起来优秀或者说看起来更显山露水的人走了，反而把这些空缺留给了那些更稳健的、更长期主义的那些，就稳扎稳打的那些人，反而把机会漏,漏给他们了。其实在我以前工作地产公司就能看出来，就有些有些人看起来刚毕业的时候，你感觉他这个人以后就是当总经理的料，但是呢，可能十年过去之后，那个人已经在找找工作了，就是因为你频繁的跳，你不停的跳，你不停的看起来 title 越来越高，但是啊。你都不是被当当成嫡系去培养的，因为大多数公司都喜欢那种，就是你待的时间长，那种忠心耿耿的嘛。是，那你跳到一个公司，你看起来你是个高管，但行业一旦发生动荡，就马上就把你给裁了，或者内部斗争就把你给给给搞了。所以这个东西，我觉得长相厮守型，或者说这种稳扎稳打型，其实是大多数人更美好的相亲的对象。就咱们也不要大起大落，咱们就慢慢来，哎，小日子越过越好。就像你刚才讲的消费股，我最近在深圳嘛，我就经常去逛那个山姆。但深圳最近开了一家 Costco， 就是那个芒格最喜欢的公司之一啊，开市客。它的股价就是一个长牛的走势，它它其实就是一个大卖场的生意，看起来也不起眼，但是它就是不停的通过优化自己的供应链，然后把这个会员服务的越来越好，那生意是越来越好的，然后股价也是节节走高的。其实，在 A 股也有类似的这种，看起来不显山不漏水，但是
1: 不停地在扎实自己的业务，然后提升自己的内在价值的。我一下就想到长江电力了，这个是多少年很多大机构的底仓啊！而且说他们说涨多少都不卖，<笑>因为它占据了一个核心的垄断资源，对吧？三峡的那个水库的资源。而且它这种东西，就是你
0: 前期重资产投入之后，后期基本就是躺着收钱了。水电资源就是。
1: 只要长江的水不断，
0: 那他们就一直躺着收钱
1: 。对啊，这种是最好的选择。但是呢，咱们也都是后视镜来看，有一些公司是值得长相厮守的核心资产，另外一些它是表面上很光鲜，我们概括为表面光鲜型，但实际上呢，啊，这种公司它内内在的业务结构是有一些雷的，啊，它的财务也可能有一些雷。那我们换在这个相亲市场里面呢？就是这些人表面很风光，穿衣打扮都很讲究，说话感觉很有派头，然后人脉也超级广，八面玲珑。但是呢，你不知道他背后欠了多少债，就十个瓶子八个盖，就一不小心就爆雷了。啊，确实有这些人，就看起来就
0: 很厉害，但是你真的不知道他背后的财务状况是怎样的。他讲话起来也都是，就像你刚才讲的，就看起来认识很多人，很有派头。哎，这种对应到公司里面，我我能想到一类公司，就是之前节目里经常提到的，就是我以前从事的行业，地产行业，还有金融行业。我觉得这两个都是典型的那种高负债行业。这种啊，就是看起来表面光鲜的。你看地产公司，每一个公司啊，那些前前十名的公司，每一个公司销售额都几千亿啊，这是什么概念啊？就是如果你不懂金融知识的，你会觉得几千亿的收入之下，你你是没有任何风险的，因为这个数字是远远超越于大多数普通人的想象的。对，但是呢
1: ，他们其实非常非常脆弱，因为他里面很多表内和表外的负债，而且他是重资产，所以一旦资产价格下跌的话，可能就很容易破产啊。其他的我也想到几种啊，就比如说一种是负债率很高的，比如说啊白酒的经销商啊，然后包括呢有一些呢是账面利润比较好，但现金流很不好的。比如说一些建筑类的公司、环保类的公司，包括他政府，它的这个客户主要是政府采购的，突击的公司。哎，你刚才
0: 说负债率比较高的什么白酒经销商，让我想起了前两天在微信群里、啊、流传一个很广的图片，就是那个幺九幺九的，就是幺九幺九是一个卖酒的连锁嘛。那个人是应该是他老板吧，他发了一个朋友圈的吐槽，就是吐槽说五粮液在给他压货。然后这个价格呢还要涨，然后货压的又多，但是其实市场上已经开始就高端白酒这个市场已经随着大环境的变化开始变化了，就其实他们的压力非常大，就是你们不能再这样搞了，而且之前答应的货款也不给，然后他就在朋友圈里面进行这样一个公布，这个啊，白酒经销商应该也是看起来很风光的一个一个行业啊，如果一个老板他是说有好多家连锁店，那看起来肯定还是蛮风光的
1: ，但其实背后有很多辛苦啊。所以啊，咱在相亲市场里面遇到这种表面光鲜型啊，我觉得是可以有一些风控措施的。比如说你婚前协议，对吧？可以准备好留一手啊呵呵。对，这个
0: 还是有必要的。就就是如果对于你不是那么熟悉的人来说，我觉得是有必要的。因为你除了那种知根知底的呀、啊，就从小一起长大了，那我觉得是是值得信任的。但但现在其实大家很多都是可能认识一两年，就就就可能进入下一个环节了。那一两年，其实他之前的几十年的生活，你是
1: 真的不知道的。是的，你想了解一个人其实是很难的，深入了解一个人。哎，比如说我有个朋友叫那个金毛小菜狗嘛，然后他就在雪球上发了一个帖，<笑>说老公炒股借了几百万，如果跳楼了，老婆要还吗？哎呀，真的看到这个是百感交集。这个还好啊，他是结婚之后老公借了几百
0: 万，但如果是结婚之前，他可能就骗你，他不告诉你他借了几百万，结婚了之后再再去亏损。那这个东西可能更复杂，所以啊，这个大家在买股票和相亲的时候啊，一定要注意这一类表面光鲜型，要看一看大家的内在，内在看一看各自的里子是什么样子的，不要光看面子。哎呀，除了这种表面光鲜型啊，我觉得还有一种类型在股票市场上很典型，就是那种嗯，跟老实人完全不一样的，刚好相反的，就是老实人他可能。每天没什么波动，几年下来就那个样子。但是我们等会要提的这种类型啊，它就是波动非常大，哎呀，非常刺激。我们称之为叫“渣男浪子型嘿嘿”这种型呢，它一般就是你对应到个人来说啊，对应到现实生活中来说，那可能这个人就是形象非常好，就帅，就是又帅又会撩，哎，情绪价值也给你拉满。但是呢，你也知道，你跟他在一起是没有什么结果的，当然就是忍不住跟他要。这个吃饭约会啊，就因为可能体验确实很好。海王啊，对
1: 海王，<笑>这个海王型的股票，咱们在市场里有没有呢？也挺多的。我想到 A 股有一个叫那个黄河旋风，然后它每隔几年呢就要蹭一波概念，然后每每次呢还要涨好多倍。但是呢，每次炒完之后，他就开始慢慢的跌，慢慢跌，然后连续跌好几年，跌回到起点。但是下一波再炒作的时候，那很多人又
0: 是忍不住要跟进去，因为知道他肯定会翻江倒海
1: 。是啊，我知道一个身家十几个亿的大佬，然后也上一波人造钻的时候，上了这个黄河旋风。哇
0: ，这种渣男浪子型，跟那个老实人一对比，就让我想起了有一个网图，那个网图好像是那个女演员叫叫牛莉，她就是。眼里噙满泪水，然后下面配一行字幕叫“跟你在一起三年，还不如跟他在一起三天快活”，<笑>就是这种渣男浪子型。那三天可能就科创板可能二十个点，那就三天就可能六七七十个点就出来了。但这种浪子渣男型，你就是很难抓住他。这种啊，咱们要小心一点，就是你只能参与一段，千万不能想着跟他长期持有啊，千万不能想着跟他长相厮守，他会让你很伤心的，可能会亏很多钱。
1: 哎，浩哥，我觉得这还不是最惨的，最惨的、哦
0: 、是骗
1: 婚型。骗婚？他一开始他不是花心，他一开始就是冲着来诈骗来的。啊，你比如说这个股票里面这这个 ST 左江涨了十倍，然后又完全跌回来，然后现在要退市了
0: 。这个 ST 左江应该是2023年最有代表性或者说最有戏剧感的一个股票了吧？这个公司咱们都知道，咱们身边的有好几个大佬都折戟沉沙在里面。哎，这个公司到底是怎么回事？因为，因为它最开始我，我我它，因为他生产那个叫什么 DPU 嘛，这个我就不太了
1: 解了。你你正好在芯片行业，你给大家讲讲他这个公司到底搞什么呢？这个来龙去脉是怎样的？啊，这家公司呢，原来叫左江科技，然后呢是做这个信息安全方面的工作，然后呢他客户里面呢也有一些军口的，啊，然后呢。这不是 ChatGPT 革命啊、呃、来了嘛？然后其实公司呢本来呢就准备去做芯片，讲一个比较好的故事，然后里面也是有一些资金支持他的啊。然后呢，他做的这个叫 DPU， 啊 DPU， 呃，你可以理解成啊、呃、跟这个专门用在计算中心里面的一种加速芯片啊，呃 GPU 的一个平替吧，可以简单这么理解。对啊，所以这故事就大了呀。那他。呃，就冲着英伟达去了，对吧？可以讲一个中国英伟达的故事。然后涨之前呢，可能是三十亿市值，对吧？然后啊、呃，随着这个外外部的 ChatGPT 的风潮不断的发酵，然后呢，公司内部呢，他又宣称他拿到了一个几个亿的订单，然后呢，会在呃二零二三年确认，啊，好像是四个亿吧？你想四有四个亿收入的。一家人工智能芯片公司，哇，那这个估值能给很高了，因为像寒武纪，对吧？寒武纪大概是七八个亿收入，然后现在也有四五百亿的市值，啊，那像左江这种，他是从零到一啊，如果他说的是真的话，哇，那就是这块就从零一下子到了四个亿收入，你之后还可以展望是不是有十个亿收入、二十个亿收入，对吧？他们讲的故事就是这样的，啊，但实际上最后为什么崩了呢？就是。啊，发现公司说的这四个亿的订单，它实际上是由一个类似经销商的公司来下的。啊，下了这个订单呢，然后买的这个芯片呢，确实啊、呃、也交付了，但是交付呢都放在仓库里面，就是它没有产生实际的终端收入。所以说呢，公司它是也想披露这个啊、呃、披露这个东西嘛，然后让这个资资方都退出，但是呢，呃，交易所不让，因为交易所去核查了。然后说你这个没有产生终端收入，我怀疑你这个是有点虚的。那有点虚就是什么问题呢？就我们现在是有一个退市规则的，退市规则就是说你其中一条是你的年收入低于一个亿，你就要退市。啊，那他这四个亿的订单如果没法确认的话，那就要退。所以说当时传出这个消息的时候，那就开始往下连板。然后后来呢，特别神奇是还有人博弈说。他会不会不退市呢？会不会最后这个又能确认，对吧？所以说，他连板下来之后呢，还有人又去进去搞了一倍，然后全被闷在里面了
0: 。但是啊，这个股啊，妖就妖在，你看他已经被证监会几次警告函让大家注意风险了。他你看上一次被闷到里面，他差不多是五十多块钱闷到里面，然后连续几个跌停。我现在打开 K 线图，他今天从跌停直接拉到了涨十五个点，这是个太妖了！哇塞！这个这个这个这个咱们持续观察。哇
1: ，今天还涨了吗？<笑>对啊,啊，你看看好、啊，好吓人啊！它开盘是开盘是
0: 跌停的，关键是这个东西它真的很有可能退市，为什么还会有资金拉起来
1: ？哎呀，只能说 A 股里面的有赌性的资金太多了
0: 。左江这种公司啊，或者这种股票，咱们普通人最好还是敬而远之。这个属于超级超级高手才能玩的东西
1: ，是骗婚型，尽量不要碰。
0: 别来沾边，咱们也不要去沾那个边，不管它有多么的诱惑，多么吸引人，别来沾边。哎呀，咱们就总结这几类相亲中的对象和股票的类型吧。我觉得这个还是肯定是一个呃大的粗泛的一个归类了，肯定还有很多细分的品类。但是我觉得选股和相亲其实都是有类似之处的。最重要是，就是你首先要把它的价值点归因出来，其次呢，再看自己想要什么样的类型。就你很难说哪一种是最受欢迎的。你肯定不是说去找最受欢迎的那一种，你肯定是找最适合自己的那一种。哎，讲到最受欢迎，星辰，你觉得这几类股票哪些是最受欢迎的
1: ？我觉得这个也是跟着时代变化而来的。你比如说，像最早咱们还没吃饱饭的时候，我觉得老实巴交型的也挺受欢迎的，对吧？然后呢，在后来改革开放了，整个经济都在高增速的情况下。那应该是这种，我觉得浪子渣男型会阶段性很有市场，<笑><笑>然后呃，这个长相厮守型当然一直都不错了。长相厮守型和老实巴交型可能是受时代影响不太大的，但是像啊、呃、的文艺青年和浪子渣男，它就是在上行的时候，它很有弹性。对，这个它没有绝对，最重要是
0: 看时代的变化。就像你看这两年，就去年和今年，尤其今年年初，在市场那么动荡的时候，那看起来那些高股息的股票是最稳健的。就反而现在都出现了一些基金抱团高股息，甚至我看有一些业绩会上，有个券商还是有个公司在在讲我们这个互联网公司，或者说我们这个科技公司，它的增速是怎样？然后讲了一系列之后，最后有一个券商问他：你们今年的？股息率是多少？<笑>他问一个正在增长的科技公司，你们今年的股息率是多少？这个就有一点走火入魔了啊、呃！但是你看这种高股息的，在前些年啊是无人问津的，谁搞这些东西啊？对吧？那时候大江大河的时代，快速发展的时代，大家都去找那种高弹性的，谁会去买这种高速公路股？那前两年买什么皖通高速，买什么山东高速的，反而赚了一波。那之前是是没有人碰这些东西了。那之前你一说你买高速公路股，那一听起来就你就是一个充满爹味的人，就正常的一个年轻人，一个充满活力的、充满向往的一个，甚至一个中年人都不会买高速公路股。那现在你要买高速公路股，别人可能就会竖起大拇指说：“哥稳健，哎，有前瞻性。<笑>”这个时代真是变化太快了。哎，咱们今天分了那么多类啊，咱们给自己来来分个类。你觉得你自己在相亲市场，或者说在婚恋市场上？是一个什么样的类型
1: ？啊、呃，我感觉自己呢，之前是一个文艺青年型，就是我大学就是一个文艺青年，看了好多电影，然后有很多梦想，也试过去创业，啊、呃，包括我炒股也是比较容易上头的，就是对一些故事，对，但是呢，经历了最近的一些风波之后，我有点想，我可能会阶段性变成这个，啊、呃，当然我想变成。啊、呃，这个长相厮守型，但是呢，也不一定有这个实力，<笑>所以说可能会暂时先先这个龟缩成老实芭蕉型吧。就最近这个市场确实它过于突兀了，我觉得真的没有人能够想到，开
0: 年会是这样的一个一个一个情景，那简直是180度的大掉头，而且猝不及防，不管是时间的速度还是这个强度都太快了，实在太快了
1: 。那浩 哥， 你是什么类型 的？
0: 我曾经的目标 啊， 我希望自己也像你一样成为一个文艺青年型。我觉得人是越缺什么越想要什么。我就觉得我很喜欢那种文艺青 年， 比如说你会唱歌的 啊， 会弹吉他的 呀， 或者说会写诗、会画画的。我觉得他们很浪漫。就是但我身上毫无这方面的禀 赋， 所以我就你 看， 你就越缺什么越想什么嘛。我就想成为一个文艺青年型。我也曾经看了很多书 啊， 什么文学作品 啊， 各种东西。但是发现自己不行，就身上怎么都散发不出那种文艺的气息，就没有那种神秘感，没有那种文艺感，反而有一种那种东施效颦的那种丑态，<笑>所以就发现身上只有铜锈味，没有文艺气息。后来对自己有充分的认识之后，我就完全放弃这个方向了。现在越来越往那种老实巴交型和这种稳扎稳打型，就是那个长相厮守型中间去过渡。就是我也希望自己不要有那么的无趣，那么的没有生活情趣，不要让自己真的成为一个老实人。实话说，我们都还是向往更有趣的那种灵魂伴侣的，我们都不想成为一个真的就是大家口中所说的那种老实人。但是呢，我也希望能够多向渣男、浪子啊、文艺青年们学习一些那种对于生活的热爱和这种情绪价值的提供，让自己的小生活能够更多的丰富多彩吧，让自己的投资也能够。更多的有一些趣味性，就你你如果每天买的全是那种什么高股息啊，或者说这种国企啊那种也没意思。所以呢，我我现在是那种混杂型，既有稳健的，也有一些、嗯、呃这个浪子型的，这种波动比较大的。对，让自己既能够体验稳健增长的稳稳的幸福，也能够体验出那种翻江倒海的快乐。<笑>所以你逐渐变得一个均衡配置型了。哎，反正人都是在不断的进化嘛，生活也都是在不断的进化。但是话说回来啊，我们这一期这个分类啊，主要是针对于相亲的对象。我
1: 觉得相亲跟恋爱还是不太一样的。对，恋爱呢，我觉得还是要尽量纯粹。你看，咱们聊的其实挺有中年人感觉的，就是要看人这个，<笑>看人那个的。但我觉得呢，呃，确实你可能在相亲这个语境里没有办法，因为它是一个，它不仅是两个人的事儿。很多时候还是两个家庭的事儿，然后你要考虑很远期的事情，啊、呃，但是呢，我自己态度是在恋爱中，我尽量这些东西我都不考虑，我就只看感觉，把我会尽量把这两件事情给分清楚。虽然从恋爱走到结婚，这两件事情啊、呃、对我来说是挺难的，但是呢，我还相信，啊、呃，是这束这束光是存在的。因毕竟浩哥你也是这样的人嘛
0: ，我觉得。一定要勇敢的去恋爱，当然这句话也是有语境的，就是有些人啊，他确实可能已经到了就迫不得已或者说着急的去接受婚恋的这个年纪，或者说这个环境，因为每个人不一样嘛。但是我觉得我们的听众朋友们，如果大家还年轻，尤其可能还有学生朋友们，一定要趁早的去把自己抛出去。我我这个抛出去的意思是，一定要让自己。在爱情中，在那种最纯粹的感觉中，把自己抛出去，去不顾一切，至少要有一次这样的体验，我觉得我们的人生才能够完满。但这是我的观点啊，不代表每个人都都值得这样子。我我是觉得，在我年轻的时候，会蛮蛮炽热的，蛮不顾一切的去投入的。但现现在回首过来也一样，我不会因为自己曾经受到了很多伤害而感到后悔，我反而感到庆幸，因为只有在那个年纪，只有在某些时间
1: 段，你才能够有那种。奋不顾身的体验。那咱们祝愿听众朋友们都能享受到一段很美好的爱情，找到最终自己最契合的对象
0: 。我觉得去年我们那期有一个结束语，我觉得特别好。这个结束语可以当成每一年我们对大家的祝福，就是勇敢去爱吧，就像不曾受过伤一样。